0: Sejam bem-vindos a mais um programa Aperto Play. Meu nome é Lucas Ferrugem e esse é o programa semanal da Brasil Paralelo para passar algumas dicas de filme com a nossa curadoria. E é claro, como sou eu no vídeo, tem que ser a minha opinião. Eu normalmente falo de filmes no hype, clássicos que você deixou passar e coisas assim, mas dessa vez eu vou fazer um formatinho um pouco diferente. Você já deve ter visto aqui no título. Eu vou falar de sete documentários que não são produzidos pela Brasil Paralelo, para não dizer que é jabá, e que são meus favoritos. Então, óbvio, vocês devem imaginar que eu sou suspeito para falar. Eu adoro os documentários da Brasil Paralelo, não sou só é, produtor de alguns deles, mas como sou cliente também, né? não estou não só do lado de lá da mesa. Então, gosto muito mesmo, acho que tem documentários fantásticos aí que você é, deve conhecer como Pátria Educadora, Brasil Última Cruzada, é, A Crise dos Três Poderes, Guerra do Imaginário, enfim, são muitos, vocês estão careca de saber e quem quiser saber mais, clica no link da descrição ou usa o QR Code na tela e vai conhecer o nosso stream, lá você pode conhecer tudo, Entre Lobos e tudo mais, tá? Como o objetivo hoje não é fazer jabá, eu quero falar de sete documentários produzidos por outras empresas é, distribuídos por outros streamings que estão entre os meus favoritos tá? é, em sétimo lugar eu vou colocar um documentário recente chamado Navalny que inclusive está concorrendo ao Oscar agora é, que é um documentário que está na Amazon Prime e mostra basicamente a vida do principal opositor de Vladimir Putin na Rússia, então quando Vladimir Putin sobe ao poder em 1999 é Boris Yeltsin, que era o ex-presidente da Rússia é o primeiro presidente a renunciar ao poder na Rússia e passa o poder a Vladimir Putin que já tinha sido é, digamos, o homem da guerra em algumas guerras da, da Rússia, já tinha sido ex-agente da KGB, foi um político importante, se tornou um burocrata e agora tinha chegado à presidência da república e agora está há quase tanto tempo com Stalin, Putin é um cara extremamente criticado, tanto na política internacional quanto na política interna, persegue seus opositores e o principal perseguido é o Navalny, que dá nome a esse documentário biográfico muito impactante, com essa presença muito forte, para quem gosta da história da Rússia, sabe que eu gosto, é, eu acho que é um documentário que veio muito forte, talvez eu não vou... Botar tanto destaque nele porque ele ainda é recente, embora eu tenha me impressionado muito. Eu gostaria de deixá-lo amadurecer um pouco melhor. Mas, para quem quer entender o contexto contemporâneo russo na ótica da oposição, sem dúvida nenhuma, Navalny é a melhor escolha documental que nós temos atualmente, certo? Então, na Amazon Prime, você pode assistir. O, o sexto lugar que eu quero recomendar, lembrando que não é bem um rank é um documentário chamado One Child Nation na Amazon Prime também One Child Nation fala da política do filho único na China é um documentário muito profundo triste e difícil de ser assistido é, e basicamente fala da história de Nan Fuang que tem uma família chinesa e hoje mora nos Estados Unidos tem um primo desaparecido e vai até a China documentando para saber dessa política de filho único que já tinha sido extinguída quando ela tá visitando o país é, de qualquer forma quando ela chega lá, ela começa a conversar com chefes de aldeias... Pessoas que fizeram parte do partido... E tentar desvendar o que, que significava essa política de filho único na China... E que Nanfuang vai descobrir... Um momento spoiler... É que existia uma indústria de aborto de crianças... É oficial do governo... Para abortar as crianças... E que as mães sofriam dramas muito fortes com isso... E também além de... Essa indústria do aborto... Existia uma indústria de tráfico infantil... É, principalmente daqueles que eram o segundo filho, porque era ilegal ter o segundo filho. As pessoas tinham segundo filho, acabavam é, doando ou vendendo eles para traficantes, né? E muitas vezes essas pessoas eram conchavadas com o governo. E isso apare aparece toda essa investigação no filme One Child Nation* e mostra até como a população adquiriu um razoável grau de aceitação da política ao longo dos anos para fazer controle democrático, né? Para as pessoas, para a população não explodir. Mas os dramas familiares que são postos nesse documentário e a radicalidade dessa política pública são, são muito intensas, então eu acho que esse é um documentário forte, com uma história triste e difícil, mas que você vê através dos depoimentos de pessoas que eram envolvidas com a aplicação dessa política de mães que foram vítimas desse sistema de pessoas que estão vendo isso aí da ótica externa, estrangeira e, e como cidadãos enxergam tudo isso que aconteceu na China, uma coisa muito profunda para entendermos como a sociedade pode ser moldada por culturas totalitárias a ponto de a gente matar é, o nosso segundo filho, né seja ele depois de, de, de ter nascido ou antes de ter nascido. Então é um filme muito forte, mas que eu recomendo porque é um documentário que retrata uma realidade muito difícil. o quinto lugar é uma recomendação que eu, eu fiquei na dúvida se colocava ou não colocava, porque eu não sei onde recomendar pra você assistir, é um documentário da BBC, que eu já procurei várias vezes, ele, ele, ele só está em lugares que o sol não toca, digamos assim na internet, mas o ponto é que não sei onde assistir, saiu de todos os streams o nome do documentário é The Hunt, A Caçada esse documentário é uma série documental com vários episódios e cara, que trabalho magnífico. Se os dois primeiros são pra quem gosta de política, esse é pra quem gosta de natureza. Mas não é pra quem gosta de qualquer natureza. Certamente você já viu um monte de documentário de bicho, de animal, de caçada, de não sei o que, etc tal. O Discovery Channel fez sua fama, BBC, National Geographic Channel, em cima dessas coisas. Mas o The Hunt, ele é um trabalho de muitos anos, que tem um make-off incrível disponível no YouTube, inclusive, que os caras foram pra tudo que era lugar do mundo, pegaram diferentes faunas, cada episódio vai focado no habitat, e esse habitat é persegue determinado conjunto de animais e esse conjunto de animais o narrador dá uma certa personalidade, os caras acompanham e tentam entender quais são os desafios daquilo, cara, e pegam imagem a 60 fps, eles pegam imagem com teleobjetiva, é um negócio animal, parece que você tá vivendo uma história dramática entre aqueles personagens que são na verdade os animais caçando e eu acho que esses documentários sempre tem oportunidade de nos apresentar claro que a gente já tem um viés de interpretar dessa forma, não importa, o aprendizado é esse o que que em nós é instinto e o que que é razão, porque tem muita coisa que os animais fazem que nos parecem muito semelhantes às coisas que nós fazemos na nossa vida, naquela dinâmica de sobrevivência deles. Então, eles pegaram imagens realmente inacreditáveis em florestas, aranhas, etc., e você fica encantado com aquela natureza e também aprende muito, porque o instinto animal é um troço... Fantástico e seria muito difícil depois de ver isso aí Argumentar que ele não está presente em nós Em alguma medida, por mais veias que a gente assista, tá? É um documentário fantástico, mas é aquela coisa, né? Tem gente que não gosta de caçada Tem gente que não gosta de ver animais se devorando Aí nesse caso, eu recomendo fazer um esforço Porque eu já vi gente que não gosta e gostou Mas saiba que tem esse... É sobre isso o documentário, né? Então vai ter bastante É muito, muito bom Pena que eu não sei onde achar, mas é da BBC, certo? Finally, it gets away. O quarto lugar é um documentário da Netflix... ...que faz você mudar de ideia em todo o episódio. Esse documentário é chamado The Devil's Next Door... Né? ...o demônio mora ao lado, o demônio da porta ao lado, na, na prática. É um documentário que conta a história é, de um senhor que morava numa pacata cidade americana, com sua família de dois fil duas filhas, e tudo certo, tudo muito comum e tal, e lá, bem no finalzinho da vida, quando ele está naqueles jardins e tal, ele é acusado de ser um chefe de campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, conhecido como Ivan, o Terrível. E ele recebe essa acusação, e simplesmente todo mundo fica em choque, porque o cara que traz essa acusação, faz ela de uma forma razoavelmente embasada, mas aquilo não comporta em nada com a personalidade do cara e você fica totalmente convicto de que é uma acusação absurda e o legal desse documentário é que eles conseguiram entrevistar advogados de ambos os lados ou seja, o advogado do, do acusado está nessa história e o advogado dos acusadores também está as comunidades judaicas que participaram dos julgamentos comunidades policiais que fizeram investigação parentes do acusado então os depoimentos são muito vivos de pessoas muito próximas de qualquer forma, qual é a graça é que no final do primeiro episódio você olha e fala mas tem uma chance imensa desse cara ser quem estão dizendo que ele é. E como eles têm acesso, e acho que esse é o que torna o documentário fantástico, não só esses depoimentos, mas as imagens do julgamento na íntegra, o caso escala e vai para um, um julgamento muito incisivo, esse julgamento na íntegra faz você acompanhar o caso de uma forma incrível e destacando pontos de maior ou menor relevância, e conforme eles mudam o ângulo desses fatos e a defesa e a acusação apresentam coisas, você muda de ideia, a respeito dele ser ou não ser aquele chefe de concentração que supostamente teria fugido para os Estados Unidos com documentação falsa, é um dos documentários que mais trabalha a narrativa que eu conheço é um roteiro fantástico, uma montagem assim ó, impecável que faz você de fato mudar de ideia pelo menos eu mudei e todo mundo que, que eu recomendei e assistiu, também mudou Mudar de ideia conforme o minuto que você está no do documentário. E apresentou argumentos argumento, você muda de ideia. Então vocês fizeram muito bem essa montagem. Você fica tão tonto quanto um juiz tentando julgar o caso. Além de a história ser fantástica. Mostrando o quanto o ser humano pode mentir e manipular. E, e, e isso de todas as formas no documentário. Né? Todas as células que estão participando da história fazem isso. É um troço realmente fantástico. Recomendo que vocês assistam, tá na Netflix. Mas antes de continuar o programa, eu vou trazer o melhor jabá que eu já trouxe aqui E esse jabá é o seguinte Nós temos uma promoção inédita de Black Friday Algo que nós nunca vimos antes Que é o seguinte Você se torna membro da Brasil Paralelo hoje Na assinatura vitalícia Se você já é membro, pode comprar essa assinatura também E nunca mais vai renovar o seu plano O que, que eu quero dizer com isso? Você vai ter acesso pra sempre a Brasil Paralelo A tudo aquilo que nós produzimos para nossa assinatura Filmes com curadoria a dedo é, Análises de filmes, e-books, artigos documentários, mais de 100 documentários originais, lançamentos frequentes programação diária, tudo isso num único plano que você vai pagar uma vez só e nunca mais vai precisar renovar. Então, você vai, além de economizar muito dinheiro, garantir a sua lealdade e fidelidade conosco, sem precisar se preocupar com a renovação do ano que vem. Para fazer parte dessa promoção que é por tempo limitadíssimo, nunca fizemos antes e não pretendemos fazer nem ano que vem, você clica no link da descrição ou usa o QR Code aqui na tela para se tornar um membro vitalício BP, promoção exclusiva dessa Black Friday. Eu conto com você! o terceiro documentário que eu quero recomendar eu volto pra política, mas agora falando muito pouco de política, embora o background do assunto seja este, é Cuba e o Cameraman, também tá na Netflix é um documentário de três episódios que conta, é, acho que esse começa a entrar no hall de grandes documentários porque quem teria paciência ou dedicação pra fazer o trabalho que esse cara fez, esse cara basicamente é um americano aparentemente entusiasta de Cuba mas ele não deixa que o fato de ser entusiasta de Cuba contamine a percepção dele, é um documentário muito exemplar muito equilibrado e também não faz com que ele fique militando contra Cuba apresenta-se realmente como um documentarista querendo registrar histórias e ele vai para Cuba como entusiasta é, há 40 anos basicamente toda a década de 5 em 5 anos ele foi ele foi vindo até 2000 e pouco indo a Cuba, de 5 em 5 ou de 10 em 10 anos não lembro exatamente, ele voltava lá só que o que transformou a jornada a grande sacada, a descoberta da coisa foi que ele escolheu visitar as mesmas famílias quando ele voltava então obviamente ele ia para muitos lugares, mas as famílias é, fixas ele visitava e aí ele vai vendo como a vida dessas pessoas se desenvolve a cada década como muda, ele vai coletando esse material, convivendo com as pessoas pegando percepções sobre economia, sociedade governo, geopolítica é muito vivo e interessante esse relato. E o fato dele ter mantido essa disciplina ao longo das décadas fez com que o material que nós encontrássemos lá fosse extremamente inédito, vivo e com essa imparcialidade que eu acho que acabou... Tornando o material muito forte, né? Ele ficou, inclusive, ele conseguiu filmar nesse documentário viagens com Fidel Castro. Fidel Castro ficou sabendo que ele era o um americano que fazia isso, e quando Fidel Castro foi à ONU, é, deu uma carona pra ele no Jatinho, de volta pros Estados Unidos, e ele filma isso, e mesmo nessa situação com o Fidel, você vê que ele mantém uma certa parcimônia e equidistância de imparcialidade para avaliar uma situação tão difícil quanto aquela. O que, o que é, é, é bem complexo, mas eu acho que o documentário cumpre seu papel em mostrar as matizes humanas, as diferentes tons, os diferentes tons de cinza nas dificuldades humanas enfrentadas numa situação tão difícil quanto a cubana. Então, é um documentário que eu acho excelente, recomendo que você assista, está disponível na Netflix e eu acho um dos melhores documentários atualmente. Good love, Cuba. Last time we had a e o segundo documentário dessa lista, que não era um ranking, mas está ficando cada vez mais, principalmente agora para o final é para quem gosta de esporte e para quem não gosta de esporte, ou para quem gosta de disciplina, ou para quem não interessa. Esse documentário é bom demais. E eu tô falando de The Last Dance, a história do Chicago Bulls e do Michael Jordan. Cara, é, é opressor o nível de produção, de casting de pessoas convidadas para falar. Tem dois ex-presidentes dos Estados Unidos no documentário para contar a história do Michael Jordan. Tem o próprio Michael Jordan guiando a história, tem os seus concorrentes, tem os seus treinadores, tem os caras que eram dono do time que ele jogava, os caras que fizeram oferta para ele, família dele. É cara, é uma quantidade de gente no documentário que você fala, não, são as melhores pessoas possíveis. E quando vai pro nível do arquivo, a NBA é sócia da Netflix nesse documentário. Então a NBA conseguiu aportar um arqu que você realmente se pergunta... caraca... por que tinha alguém filmando isso... Porque cada cena o cara vai contar: pô, eu tava lá com a minha mãe na rua e tal, papapá, aparece os caras filmando e tal. Então dá pra ver que foi um atleta é, que teve uma cobertura imensa né, ao longo da história dos Estados Unidos. Muitos disputam o fato dele de ter sido o maior atleta da história. Michael Jordan é, ganhou cinco campeonatos da NBA através do Chicago Bulls. E realmente foi um, um dos maiores atletas, provavelmente o maior atleta do basquete, junto com o Magic Johnson e outros players, mas talvez um dos maiores atletas da história, né? Então, é incrível isso, mas eu acho que o que é mais impressionante no documentário, além dessa produção toda, é o roteiro emocionante e o aspecto humano de alguém que definiu uma visão tão audaciosa e tão desafiadora logo no começo da trajetória e falou botou na cabeça, eu vou ser o melhor do mundo eu serei o melhor de todos e botou uma visão muito audaciosa para quem inclusive tinha sido reprovado no teste de basquete da escola, do ensino médio e ele foi reprovado lá, mas deu a volta por cima, treinou o apoio da família, a família extremamente é, estruturada no sentido de fornecer apoio pra ele e trouxe a sua carreira até se tornar um dos melhores atletas da história, um famoso ator de cinema, é, ter um negócio bilionário com a Nike, né? Os tênis Air Jordan são um negócio... E basicamente é um troço fantástico, ele conseguiu sucesso em muitas áreas da vida e acho que o fato dele ser a espinha dorsal narrando a própria história dele no documentário se torna uma coisa biográfica maravilhosa. Principalmente para quem gosta de esporte ou tem alguma conexão com basquete, esse documentário vai mexer com você. É uma série impressionante, você vibra junto com ela. E o primeiro lugar dessa lista não podia ser outro. Eu confesso que eu escolho esse primeiro lugar pela surpresa que essa história traz. Porque, e pela dificuldade técnica de adquiri-la em um documentário. Ele, de fato, é o maior documentário que eu conheço. E eu tô falando de Ícarus. Ícarus conta a história de um documentarista que tropeçou numa mina de diamante e soube aproveitá-la. Qual é a história de Ícarus? Ícarus é o documentário mais caro já vendido na história, foi vendido pra Netflix, ganhou o Oscar de melhor documentário, e, e o cara tropeçou numa mina de diamante, mas teve coragem. Explico. Ele era um ciclista que viu um escândalo no Tour de France de um ciclista que foi, caiu no antidoping na verdade ele confessou que tinha é, usado drogas anabolizantes para melhorar a performance de atleta e tinha driblado o antidoping e aí esse cara que era ciclista também falou eu vou emular esse, esse negócio através da direção de um documentário e aí eu vou emular isso aí e vou ver como faço para fugir do antidoping e aí ele basicamente é um documentário sobre ciclismo, ou seja, você não tá muito afim de ver, né? Não é um troço que você tá empolgado. Só que não é, não é por isso que ele virou o documentário mais caro da história, nem essa mina de diamante. O que acontece é que para conseguir driblar o antidoping e fazer esse documentário, ele precisou entrar em contato com um médico especialista em driblar antidoping. E ele entrou em contato via call, videoconferência, com um russo em determinado momento, a Rússia em ebulição, Vladimir Putin, etc, o russo não sabe que está sendo gravado por um documentário, o russo acha que está monitorando um atleta, então eles têm ali sempre uma câmera meio escondida, enquanto eles fazem o Skype conversam por computador, e no meio, exatamente no meio, se você não quiser spoiler, para aqui, vai lá descobrindo o um documentário, mas eu acho que sem saber disso eu não teria visto esse documentário. No meio, exatamente no meio, o russo olha para ele e fala assim: Ó, Vladimir Putin está prestes a me matar, eu preciso de ajuda. E as pessoas na volta dele começam a morrer. E o cara, como assim ele está prestes a te matar? Mas tu é só um, um personal trainer? O que está que acontecendo? Ele fala: Não, não, não. Eu sou o homem responsável por fazer o antidoping dos atletas olímpicos. E eu dopo esses atletas olímpicos para eles ganharem as competições olímpicas. Em nome da Rússia, por, de, por um motivo de geopolítica. Cara, o cara toma um susto, óbvio... Mas ele toma uma decisão de coragem... E aí que eu digo... Não adianta só tropeçar uma mina de diamante... Tem que saber aproveitar... Ele fala pro Russo... Então foge aqui para casa e o cara vai pra casa dele, e o documentário muda de clima, mas exatamente no meio do documentário muda de clima, o documentário tem duas horas, em uma hora é essa contextualização, e aí, pum, no meio do documentário acontece isso, muda de clima no nível absurdo, porque chega um russo na casa do cara, ele revela que tá fazendo documentário, bota a câmera do lado, e começa agora um interrogatório, e fala... Vladimir Putin tinha consciência de que você faz isso? Sim, e o cara começa a confessar os negócios, e a partir de então eles começam a levar isso pra New York Times enfim, toda essa história vai se desenrolar imensamente, ganhar um tom político internacional, e você não tem noção, mas isso eu dou certeza, eu não vou dar spoiler aqui, porque pra mim é a melhor parte do filme quando ele começa a explicar como funcionava para que toda a seleção da Rússia driblasse o antidoping das Olimpíadas e eles explicam o tamanho a gigantesca falcatrua ...que a KGB a atual, FSD... ...faz para conseguir fazer isso... ...e isso é a prova viva... ...de que por maior a teoria da conspiração... ...que a população crie... ...nunca vai estar à altura da conspiração que de fato esses caras fazem, porque o que os caras fizeram pra driblar o antidoping é algo totalmente inacreditável e Ícaro se destaca, na minha opinião como um documentário que consegue de fato capturar, porque mostra eles indo no New York Times, mostra eles fazendo esses interrogatórios, mostra o Vladimir Putin dando é, manifestação pública nessa época tudo isso de forma inacreditável o cara realmente tropeçou numa mina de diamante é muito raro ver um filme que registra tudo isso de forma, é, em tempo real e aproveitado tão bem montado de forma tão boa e, e tem esse plot twist no meio, digna de, de, de um dos melhores plot twists de filme só que é um documentário, por esses aspectos técnicos e pela história extremamente cabeluda Ícaros ganha o primeiro lugar da lista e eu recomendo que você assista na Netflix Pessoal, aguardo a lista de documentários favoritos de vocês aqui. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar para quem gosta, certo? Escolha seu documentário favorito, aperte play no fim de semana e volte aqui para dizer o que achou. Obrigado e até a próxima!